0: Algún sabio una vez se iluminó, se levantó y dijo la siguiente frase. Una lloradita y a seguirle. Esta filosofía de vida la verdad es que todas las personas deberíamos de seguirla. Pero como ya sabemos que hay personas que de repente lloran nada más porque su amigo estornudó y se espantaron, hay quien por más que quiera no puede llorar. Pero para que entiendas tú qué es eso que siento, yo soy Jimena y hoy vamos a platicar de la importancia de llorar. Y entonces vamos a comenzar por lo básico que es, que es llorar. Y pues bueno, llorar es una respuesta fisiológica de tu cuerpo ante diferentes estímulos que como todo lo demás en tu cuerpo va a tener su razón de ser. Llorar puede venir desde factores higiénicos, como cuando se te mete una basurita en el ojo y entonces lagrimeas para que se limpie, hasta cosas evolutivas. Por ejemplo, cuando un bebé llora, se le pone atención para atender esa necesidad que está teniendo. También otra cosa muy importante de llorar es que fomenta las relaciones sociales. Porque cuando tú ves que una persona está llorando, automáticamente generas empatía y te acercas con la persona para ver cómo está. Entonces, pues evolutivamente hablando, podemos decir que es algo súper funcional. Pero... Para terminar de aclarar vamos a entender lo siguiente, que es que en realidad tenemos dos tipos de lágrimas, las de reflejo o irritativas, que son precisamente estas de cuando te entró el polvo del smog de la Ciudad de México a los ojos, o la segunda que es la emocional, esa es la que nos importa en este video. Esas son una forma de expresión y regulación emocional. Lo que va a hacer el llanto es que nos va a proporcionar alivio y una sensación de liberación y de reducción de estrés. Haz de cuenta que estamos como acumulando mucho sentimiento y llorar es la forma en que sale ese sentimiento. Por eso cuando terminamos de llorar, nos vamos a sentir muchísimo mejor. También llorar nos va a ayudar a, vulnerar, a vulnerarnos, eh, nos va a ayudar a tener una conexión más auténtica con las personas que tenemos alrededor y ayuda a que pidas apoyo y Como ya lo dijimos, aumenta tu bienestar emocional. Entonces, aunque llorar es una respuesta natural y saludable, es importante también tener en cuenta que la frecuencia e intensidad puede variar entre las personas. Como ya lo dijimos, en algunos casos existe esta incapacidad persistente de llorar y en otras personas lloramos por todo, incluida yo. La incapacidad persistente de controlar el llanto puede ser una represión emocional importante. Acuérdense, por ejemplo, también, eh, como lo mencionamos en el capítulo 101 de emociones, culturalmente se ha reprimido mucho el tema de llorar. Entonces muchas personas no vamos a poder conectar tan fácil con esta necesidad porque ya lo asociamos con cosas negativas, ¿no? Sentimos que ser vulnerable está mal, sentimos que estar tristes está mal sentimos que perder como esta fachada emocional de que somos intocables está mal, entonces no nos vamos a permitir vulnerarnos y llorar. Pero por esto es muy importante que te informes y que sepas que en realidad esto no está mal, es una respuesta natural de tu cuerpo, es completamente adaptativa y se vale sentir. Vamos a pensar en llorar como una forma, así como es de higiene para el cuerpo, por si se te mete algo al ojo, es limpiar nuestras emociones. Y si lo vemos desde este lugar, entonces llorar ya no suena tan desagradable, ¿verdad? Llorar no tiene que ser berrear descontroladamente como si fuera nuestra última oportunidad de ganar un Oscar. Pero realmente puede ser algo que nos ayude muchísimo a conectar con nuestras emociones y a liberarnos de lo que nos está poniendo tristes o incluso también, no sé quién más lo ha experimentado, pero a mí me pasa mucho cuando lloramos por frustración o hasta por enojo. Es una forma en la que nuestro cuerpo otra vez se está limpiando. Si eres una persona que por más que quiere no puede llorar, probablemente tenga que ver con tu historia personal y con lo que llorar en algún punto haya significado para ti. Aquí lo que te recomendaría es empezar a hacer un trabajo de conectar con tus emociones y con tus vivencias. Y a ver, tampoco está mal si no puedes llorar, pero si quieres llorar y no puedes, entonces ahí es en donde hay que hacer chamba. Aquí te invitaría a platicarlo con alguna persona profesional en la salud. También puedes hacer ejercicios eh, de gestión emocional como los que hicimos en el primer video de Eso que siento y empezar a conectar otra vez mucho contigo. Aquí vas a tener que voltear a ver hacia adentro y entender por qué está esa traba, ¿no? Ah, Un ejercicio que puede servir mucho en este caso sería, a ver, si tengo ganas de llorar y no puedo, regresarte a pensar cuándo es la primera vez que recuerdas haberte sentido así. Y probablemente te regrese algún momento muy específico de tu historia en donde a lo mejor se te haya reprimido por haber llorado. Esto muchas veces sucede en la infancia, entonces hay otra cosa que te recomendaría hacer sería tal vez hablar con tu niño o con tu niña herida y decirle que está bien llorar. Eso puede que afloje las emociones, si no hay que hacer más chamba, pero es un buen primer ejercicio por donde empezar. Ahora, caso contrario. Si eres una persona que siente que lloras por absolutamente todo y esto no te gusta, también probablemente ahí esté faltando regulación emocional. Esto puede ser tolerancia a la frustración, el que eres una persona muy 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 sensible y no sabes cómo controlarlo, entonces ahí lo que te invitaría a hacer es otra vez voltear un poquito hacia adentro y empezar a ver por qué ciertas cosas te afectan tanto ¿Y por qué sientes a lo mejor que, como que estas emociones viven tan a flor de piel? Ahí también sería una cuestión, pues básicamente sí, de buscar mucha regulación emocional y empezar a um, como trabajar con estos estímulos cuando lleguen. O sea, si se te atravesó alguien en el tráfico y esto te hace llorar porque ¡Ay! es que no quería que se me metiera y entonces te empiezas a desbordar, tomarte una pausita, y empezar a respirar, a respirar, a respirar, hasta que la emoción regrese a su lugar. Eso sería como el mejor consejo que se me ocurre en este momento. Y finalmente, cuando alguien más llora, de pronto no sabemos qué hacer o cómo actuar. Entonces, si tú eres de esas personas que cuando ven que otra persona está llorando, no sabes más o menos qué es lo que puedes hacer, realmente lo que yo te invito a hacer es preguntarle a la persona qué necesita. Hay quien te dirá, dame chance, ni me toques porque entonces voy a seguir llorando y tal vez no es el momento en el que esa persona quiera llorar. Hay quien te diga, no digas nada, solo está en silencio conmigo un ratito y solamente con acompañar puede bastar. Hay quien quiera un abrazo, hay quien le puedes ofrecer cosas, incluso le puedes decir qué puedo hacer por ti y si no sabe, te traigo un vasito con agua, te hago un té, quieres que vayamos a caminar, te invito por un helado o cosas que sientas que a lo mejor... A la persona le pueden ayudar a decir, ¿sabes qué? Eso es lo que necesito. Realmente estar con una persona no es tan complicado como lo creemos. A veces solo con estar basta. Para sentirnos mejor, es muy importante saber qué sentimos. Y yo sé que de pronto es muy difícil diferenciar entre estas sensaciones. Entonces te invito a que nos sigas en redes sociales. Y si quieres que hablemos sobre algún tema muy en específico, nos lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda que este es tu espacio, te mando un cálido abrazo y nos vemos la siguiente semana.